0: Bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux et si sages et, et si concentrés. C'est très appréciable de voir des gens qui viennent euh, malgré l'hostilité pour euh, écouter euh, ce qu'on appelle du concept hein, et, euh, et des, des choses qui ont à voir avec les idées et les, 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 les idées hautes et belles. C'est très réconfortant par rapport à je dirais, à la tendance générale du monde qui nous entoure. Vous êtes une élite, c'est certain. Je suis donc très fier, effectivement, de fêter ces dix ans d'égalité et réconciliation et de constater que depuis les débuts chaotiques de l'association, malgré les difficultés, le niveau n'a fait que monter. Le niveau des intervenants comme le niveau du public. Nous avons aujourd'hui un public adulte, cultivé, euh, petit à petit ont disparu à la faveur des dissensions de ce qu'on appelle la dissidence, les dingos, les extrémistes, les adolescents versatiles, et c'est tant mieux, euh, vraiment, Vous êtes le, le public rêvé, et d'ailleurs en réalité beaucoup de gens nous envient, puisque j'ai été approché, euh, je dois le dire, par, euh, à différentes époques par des hommes politiques, dont Dupont-Aignan, euh, qui essayait, essayait effectivement à l'époque de me draguer, pour, pour, entre guillemets, le public que j'avais et qu'il qu n'avait pas. Voilà. Et ça, c'est la grande fierté d'égalité réconciliation. C'est que on produit, comment dirais-je, de l'analyse, la, de on produit du concept euh, et des concepts qui permettent, je dirais, de, de comprendre le monde dans lequel on est et de résister à la tendance euh, euh, comment descendante de ce monde. Hein. Et c'est, je crois, le cœur de notre action, qui est une action politique bien évidemment, euh, on le voit bien avec la victoire de Macron, nous sommes face à des forces qui nous dépassent et on a bien vu que si on fait référence à mon bouquin qui date de 2011, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, on espérait que la révolte des nations se passe lors de cette présidentielle. On a pris une incroyable fessée par le système puisqu'ils nous ont imposé avec Macron le pire en réalité et l'inverse de ce qu'on espérait fondamentalement. Et là, nous sommes effectivement dans une espèce de sidération par rapport à l'efficacité, à à je dirais, satanique du système et en même temps, euh, dans une, une vision assez claire de ce que nous pouvons faire. Hein. Euh, il est évident aujourd'hui que dans cette période, je dirais, de défaite euh, apparente et de défaite matérielle, pour parler presque, je dirais, un peu comme M. Guyeno, la seule chose à faire, c'est de continuer à maintenir la petite flamme allumée de l'intelligence, de la résistance, de la, de la pensée, hein, qui est à la fois défendre la France et défendre, le, je dirais, le, effectivement, une, une certaine pensée universelle, c'est-à-dire une pensée accessible pour tous, et une pensée qui n'est pas réservée et qui ne triche pas, mais qui est une pensée qui s'appuie sur ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire qui est fondée en logique, et qui est à la fois cohérente d'un point de vue interne et fonctionnelle d'un point de vue de son rapport au monde. Et je crois que ça, c'est la seule chose qu'on peut faire en ce moment, c'est la chose qu'il faut absolument faire. On peut le démontrer de manière assez, je dirais, théorique, on peut le demander de le démontrer de manière assez intuitive, et moi je peux le démontrer aussi de manière assez politicienne, ce que je vais faire maintenant, parce que c'est des intuitions qui me viennent lors de discussions, parce que je fonctionne beaucoup de manière de façon péripathéticienne, hein, c'est-à-dire euh, par le, le mouvement et le dialogue, hein, comme, les, comme le faisaient les Grecs, et en discutant, euh, des idées me viennent. En général, elles ne me viennent pas quand je suis tout seul, car quand je suis tout seul, j'ai aucune envie de penser. J'écoute en général de la musique, je contemple la nature et la beauté des femmes, c'est les choses qui me passionnent, et je fais aussi un peu de sport. Voilà. Mais euh, en discutant je suis, et en me confrontant, des idées me viennent. Et je voulais vous, voudrais vous soumettre une petite idée, qui est l'idée du jour, euh, avant de passer aux questions-réponses, parce que je pense qu'après avoir été très attentif et très sage, vous avez sans doute envie d'intervenir. C'est sur l'idée de, de qui a beaucoup fâché Éric Zemmour, et qui est l'idée de la reconduction très habile qui s'est passée lors de l'élection Macron, qui est la reconduction de l'arc républicain, et qui va expliquer à la fois la colère de Zemmour, la destruction de François Fillon, la peur du système et de la solution euh, Macron. Euh, L'arc républicain était l'interdiction qui était faite à la droite d'accepter de, 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 les voix de l'extrême droite pour être majoritaire aux élections. C'était une injonction qui venait d'ailleurs du Bnebrit, c'est officiel, c'est-à-dire de la haute maçonnerie juive internationale, et ce qui a valu pendant des années à la gauche de gagner toutes les élections alors qu'elle était minoritaire, car à la droite n'avait pas le droit de compter dans ses rangs ce qu'on appelle l'extrême droite. Voilà. Tout le travail d'Éric Zemmour était en fait d'essayer de dédiaboliser l'extrême droite en la flattant, en faisant comprendre qu'elle était compatible avec la droite, pour que la droite reprenne le pouvoir, ce qui était très cohérent pour M. Zemmour, puisque c'est un bourgeois de droite, euh, effectivement, et qui se dit que c'est dommage de laisser le pouvoir à la gauche, qu'elle soit d'ailleurs sociale ou sociétale, alors qu'avec l'extrême droite, la droite était majoritaire. Il y travaillait depuis longtemps, euh, c'était son credo. Il citait d'ailleurs François Mitterrand en faisant bien un parallèle avec la manière dont, euh, par le programme commun, le Parti socialiste avait euh, coopté puis dissous le Parti communiste, ce qu'on appelle le baiser de la mort. Ce baiser de la mort qui avait, qui avait été le baiser de Mitterrand à, à Marchais. Le rêve d'Éric Zemmour, c'était de le faire au Front National pour dire après à sa communauté toute puissante Voyez, j'ai réglé le problème de l'extrême droite en en faisant nos alliés sur la question du sionisme et puis sur la question, effectivement, de la domination par l'argent. Hein, C'est assez clair. Or, Effectivement, ce rapprochement inéluctable de la droite et de l'extrême droite, c'était la candidature Fillon, si vous réfléchissez bien à la dernière élection. Car Fillon étant un bourgeois de droite catholique, euh, compte tenu de la dédiabolisation engagée par Marine Le Pen euh, euh, du Front National avec l'éviction de son père, il était certain que si Fillon gagnait la présidentielle, pour gouverner, il se serait progressivement adjoint et il aurait progressivement fusionné avec ce qu'on appelle l'ex-extrême droite, dédiabolisé par y Zemmour et ce qu'il représente, et qui ça aurait donné finalement un pouvoir de droite, on va dire bourgeois et sionisé, c'est-à-dire un peu plus euh, racialiste, un peu plus euh, pro-russe aussi, et un peu plus catholique, voyez-vous. Hein de... Et c'est exactement ce qui faisait très peur au système, c'est-à-dire effectivement un pouvoir qu'on pourrait qualifier globalement de souverainiste, hein qui auraient été souverainiste essentiellement, d'ailleurs, politique et identitaire. Et en fait, le système le système de domination, ce que j'appelle l'Empire, c'est-à-dire ceux qui sont les vrais dirigeants de la France, on va citer tous ceux qui sont derrière Macron, Minck, Attali, Drahi, Drey, etc., ne voulaient pas de ce pouvoir, finalement, de la bourgeoisie de droite française décomplexée avec un noyau, finalement, assez catholique et avec des tendances assez pro-russes. Ils n'en voulaient pas. Et pour ça, il ne fallait pas que, tout simplement, que Fillon soit élu, et parce que si Fillon était élu, inéluctablement, il y aurait eu un rapprochement progressif de l'extrême droite dédiabolisée de Marine Le Pen et de cette droite, euh, euh, on va dire, assez catholique, euh, 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 slavophile de euh, Fillon. Donc le système a fait une première chose, c'est qu'il a diabolisé à mort Fillon pour qu'il ne soit pas au deuxième tour, car normalement, euh, dans la logique des choses, c'était Fillon qui devait battre Marine au deuxième tour. Et après avoir battu Marine au deuxième tour, ça aurait été les deux forces de droite qui auraient fini... Tendanciellement par se rapprocher, notamment déjà aux législatives. Pour ça, le système a renversé ce qu'on appelle la table et a créé un parti central et un parti unique qu'on appelle libéral-libertaire, qui est le parti de Macron, a réduit à la portion congrue à la fois la droite, l'ex-droite dit les républicains, et aussi parallèlement à la, part, à la portion congrue euh, le parti socialiste. Hein, voilà. Et donc aujourd'hui, cette union des droites n'est plus possible. Aujourd'hui, nous avons un parti central qui règne... Euh, officiellement d'ailleurs libéral, libertaire, mondialiste et sociétal, hein, c'est-à-dire un parti de banquiers pro-LGBT, ce que représente parfaitement Macron, euh, qui règne en mettant au tapin, on va dire, une, un, un parti de droite bourgeois français résiduel et une gauche sociale résiduelle, avec effectivement deux tiers exclus, c'est-à-dire deux, deux, deux partis euh, rejetés de ce, de, ce, de ce système central dont rêvait Bérou et que Macron a fait, hein, euh, qui est le Front National, qui se retrouve effectivement... Euh, chasser une fois de plus de la, du partage du pouvoir dans ce nouveau système où on n'a plus besoin de lui. Hein, C'est l'échec de Marine à la présidentielle, puis l'échec bien plus aggravé aux législatives, où le Front va à peine va se retrouver avec moins de 20 députés. Et puis de l'autre côté, ce qu'on appelle un peu l'étrange parcours de Mélenchon, où nous avons effectivement euh, de chaque côté de ce parti central macronien, à la fois et de gauche et de droite, on va dire les souverainistes de droite, qui vont être les déçus du marinisme avec quelques, une quinzaine de députés, et ces néo-souverainistes de gauche qui sont aujourd'hui incarnés par Mélenchon, qui sont, on va dire, l'ancienne extrême gauche libérée de ces deux idéologies fictives qui seraient l'antifascisme et l'antiracisme. Et on se rend compte que, que ces deux, dis, disons, euh, mouvements, néonationalistes incarnés à droite par les déçus on va dire, du marinisme et à gauche par les tentés par le mélenchonisme sont en fait assez proches sur le terrain social et sur le terrain de la géopolitique ils sont globalement plutôt pour préserver l'état-providence français notamment par rapport à la loi El Khomri qui est en fait la loi Macron et aussi sur le plan géopolitique pour ne se réconcilier avec la Russie de Poutine et donc nous avons aujourd'hui cette redistribution des cartes où l'union des droites n'est plus possible, c'est-à-dire le rêve de Zemmour qui était partagé au front par l'aile droite, c'est-à-dire Louis Alliot, Marion Maréchal qui d'ailleurs est partie parce qu'elle sait que son avenir est bouché pour l'instant et que peut-être elle pourra revenir plus tard si elle ne participe pas à, à l'explosion programmée et prévue du Front National, et aussi effectivement les droitards de Louis Alliot qui, dont la seule obsession a toujours été de se dire de droite, sans jamais vouloir comprendre qu'il y avait une droite des valeurs et une droite financière qui lui est complètement contraire et sans ne jamais rien comprendre que la marche du monde depuis mai 68, c'est cette alliance de gouvernance qui s'appelle l'union de la droite financière et de la gauche sociétale, ce que j'appelle l'union inverse de celle que je préconise qui est la gauche du travail et la droite des valeurs. Là, c'est la gauche des valeurs, c'est-à-dire euh, la, 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 la montée au pinacle du, de, de ce qu'on appelle l'homosexualisme, puis euh, le, le, le lgbtisme, là, allié effectivement au capital. Hein. On voit bien que Macron incarne parfaitement ça, dans sa, je dirais même jusque dans sa chair. Ce qui veut dire que l'union des droites n'étant plus possible et euh, le pouvoir macronien étant tout puissant, tout en étant en fait pas si majoritaire que ça au niveau des sensibilités, le rôle du big data a bien été de manipuler les gens en comprenant leur sensibilité et en, faisant, en leur faisant croire par de la manipulation idéologique que le vote Macron pouvait correspondre à leur sensibilité, à leur désir profond, alors que c'est le contraire. Il faut bien comprendre que le big data, c'est pas obéir et, et donner aux gens ce dont ils rêvent. En fait, c'est comprendre ce dont ils rêvent et les amener à voter pour quelque chose de contraire à leurs rêve par un discours qui est un discours de médiation qui s'appelle de la manipulation politique. Il ne faut pas oublier que sinon, le big data ne serait pas vraiment un problème. Ça serait comprendre le désir des gens de façon plus fin. Alors que là, ce n'est pas ça, c'est comprendre ce à quoi aspirent les gens pour pouvoir les amener à l'opposé par de la manipulation sur des slogans. Et on a bien compris d'ailleurs que c'est ça qu'on avait compris, nous, de manière un peu choquée dans les discours de Macron, qui étaient des discours à la fois vides et contradictoires. Mais effectivement, ce qui fonctionne sur une autre dimension, qui n'est pas la dimension du logos, qui est la nôtre, mais qui est la dimension de la manipulation émotionnelle du slogan. Hein, de Ce qui est le contraire même de l'intelligence, hein. hein, voilà, qui, qui ne pratique pas par une construction de raisonnement, mais par des choses qui touchent à, au cerveau reptilien, à l'émotion, à, à la sensation. Et on voit bien qu'il y a ces deux mondes aujourd'hui qui sont opposés. Le monde de la manipulation sensationnelle, d'une certaine manière, et le monde de la, de, 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 qui essaie de maintenir le travail de compréhension par le logos. Et là, on voit bien qu'il y a le monde effectivement du combat grec et le monde de la manipulation, que je ne nommerai pas, mais que les intervenants précédents nous ont quand même assez bien précisé, n'est-ce pas On est quand même dans ce combat-là radical et dans un, aucun autre, hein, il faut bien le comprendre. Athènes contre Jérusalem, d'une certaine manière, c'est un combat qui remonte à loin et qui se joue aujourd'hui, et notamment en France, effectivement, dont je le dis, qui est le pays chrétien par excellence, c'est-à-dire qui fonctionne sur le doute grec et la charité chrétienne. Et M. Bouillano nous a bien rappelé, effectivement, le lien du christ avec l'héroïsme grec, effectivement, euh, ce monde héléno-chrétien n'est pas du tout un monde contradictoire. Hein, c'est le monde du bien, en réalité, de ce qu'a qu produit le meilleur de l'homme dans la sphère qui est la nôtre, qui est la sphère méditerranéenne et post-méditerranéenne. Hein, Socrate et le Christ. Hein, le doute et la charité. Hein, voilà, C'est-à-dire, euh, ce le génie grec, c'est le doute, et ce qui manquait au grec, qui était l'amour qu'il y a chez le Christ. Hein, le doute et l'amour, c'est ce qui fait... En fait, l'humanisme français, c'est quelque chose de très beau, mais de fragile. Et c'est sur cette fragilité-là que joue effectivement le système pour nous amener à l'opposé de ce à quoi nous aspirons profondément, en manipulant nos espoirs et notre cœur, et sans doute aussi en faisant en sorte, par un travail de destruction du savoir et du logos, que de moins, de moins en moins de gens soient outillés pour lutter et comprendre les manipulations. Voilà. Donc, ma conclusion sera très simple de ce point de vue-là, c'est qu'est-ce que peut faire égalité-réconciliation aujourd'hui pas vraiment de la politique politicienne, je pense que même... le combat est perdu pour l'instant. C'est ce travail de maintenir la flamme de l'intelligence dans une période hostile. N'oubliez pas que des... il y a eu une prise de pouvoir, par exemple en Russie, qui s'est appelée le bolchevisme. Ça a duré 70 ans. Et il y a des gens dont le seul... la seule possibilité le seul destin a été de maintenir comment dire, une capacité de résistance, des réseaux de résistance, pour à un moment donné surgir et ressurgir. Et on voit bien que la grande Russie, la Russie éternelle, est et, et, et René, je ne sais pas comment, comment on le dit bien, euh, a ressurgi euh, et aujourd'hui parfaitement incarné par Poutine. Et ce n'est pas pour rien que Poutine, euh, aujourd'hui, euh, qui a un peu réconcilié à la fois euh, euh, le social et le religieux, est aujourd'hui l'homme le plus décrié du nouvel ordre mondial, effectivement, parce qu'il a la, la figure effectivement qui montre qu'il est possible de survivre à une entreprise de destruction et de, de, de renaître et de faire renaître effectivement un grand peuple dont il est assez facile de démontrer que le peuple russe est sans doute le peuple qui par l'âme est le peuple le plus, le plus lié au peuple français. On peut le faire la médiation par la littérature et la filiation qui va de la grande littérature française de Balzac à la grande littérature russe de Tolstoïevski et, euh, et Tolstoy. Hein. Euh, tout ça est très très loin du monde anglais, du monde anglo-saxon. Euh, il faut bien avoir conscience. Nous sommes les, les russes et les français sont frères et sont frères par l'âme. Et ça se prouve comme souvent par l'art et par l'art effectivement qui, qui emprunte la voie du logos et du langage qui est la littérature. Voilà donc pour euh, à, à revenir au concret que peut faire ER demain faire de la formation comme nous le faisons et on le démontre par la qualité de nos intervenants et aussi travailler dans une optique politique, puisqu'on doit bien en avoir une, à la réconciliation, je dirais, et au rapprochement des déçus du maronisme, du marinisme, pardon, le lapsus révélateur, du déçu du marinisme, c'est-à-dire, on va dire, les souverainistes de droite, avec les tentés par le mélenchoniste, qui sont, on va dire, les souverainistes de gauche, qui progressivement sortent de de l'excroquerie de l'antiracisme et de l'antifascisme pour renouer avec, euh, à la faveur de la crise avec une gauche sociale authentique. Hein. Et c'est donc effectivement bien travailler une fois de plus à la convergence de la droite des valeurs et de la gauche du travail afin effectivement de penser qu'il est possible que des gens qui sont finalement assez majoritaires en France mais euh, opposés euh, puissent effectivement se rapprocher de façon électorale pour pouvoir peser, puisque je rappelle que quand on est dans une... Euh, une acceptation de la politique telle qu'elle est, on doit chercher la majorité dans les urnes. Hein. Voilà. Alors soit on peut y renoncer, soit si on veut accéder à ce, à ce but, nous n'avons rien d'autre à faire que d'essayer de rapprocher les souverainistes de gauche et les souverainistes de droite. En faisant quoi En essayant de lutter contre le nouvel arc républicain qui a été créé de fait par le, le macronisme. Et c'est là que survient ma, mon, ma géniale conclusion, c'est que l'arc républicain, sous les coups de boutoir de Zemmour, était en train de tomber. C'est-à-dire qu'on était en train d'admettre que l'extrême droite n'était pas l'extrême droite, que ce n'était pas normal que le Front National ne puisse pas collaborer avec la droite traditionnelle. Et c'était en fait, grâce au travail de Zemmour, lever l'interdit du bnebrit, c'est-à-dire l'arc républicain. Cet arc républicain était en train de tomber. Le système en a recréé un autre, hein, qui est en fait le, le, le parti central de Macron, qui est bien positionné au centre du système et qui est un, un parti centrale, unique et gauche-droite. Et finalement, le nouvel arc républicain, c'est que nous avons les souverainistes de gauche, tentés par le mélenchonisme, et les souverainistes de droite, euh, euh, qui sont les déçus du marinisme, qui, par l'idéologie dominante, c'est ce nouvel arc républicain euh, très plus subtil, et qui n'est pas une injonction d'une communauté, mais qui est simplement joué sur de, comment une, une réalité idéologique et historique. Cet arc républicain, c'est l'impossibilité pour l'instant que des gens issus, on va dire, au niveau de leurs dirigeants du, du, du néo-trotskisme, puissent, à un moment donné, converger dans les urnes avec des gens issus de ce qu'on appelle le courant euh, euh, souverainiste identitaire. Voilà. Et ce, il faut bien comprendre que le nouvel arc républicain, c'est celui-là. Et c'est pour ça que Zemmour est agacé, parce qu'il avait travaillé à faire tomber l'ancien, et qu'on en a recréé un nouveau qui n'a rien à voir, mais qui a la même, efficience, la même efficacité d'un point de vue électoral. C'est qu'effectivement, comme le dit assez bien Sapir, les, les souverainistes en France sont en fait peut-être majoritaires, en tout cas sont très importants, mais ils sont minoritaires et battus à chaque élection comme du temps où la droite n'avait pas le droit d'accepter les voix du Front National parce qu'effectivement les souverainistes de gauche ont l'interdiction et eux-mêmes d'ailleurs ont intégré cette interdiction de marcher ensemble avec les souverainistes de droite bien que sur la question sociale et sur la question géopolitique, en réalité, ils sont de plus en plus en convergence. Donc voilà, ce que, ça sera ma conclusion d'un discours qui est très court, et parce que ça venu, la fin de ce raisonnement m'est venu à midi en discutant avec un de nos camarades. Effectivement, l'ancien la arc, arc républicain était en train de tomber, et comme il était en train de tomber, le système qui est tout sauf idiot... On a recréé un nouveau et c'est passé effectivement par la destruction de Fillon, puisque l'élection de Fillon aurait amené un rapprochement du Front National de Marine avec la bourgeoisie euh, catholique euh, pro-Poutine pro de la manif pour tous. Et euh, cartes, les cartes ont été entièrement rebattues. Il n'y aura pas de révolte des nations à la faveur de cette élection, comme j'en rêvais en 2011. Et c'est bien le, le, la gouvernance globale qui est en train de gagner en ce moment et qui s'appelle effectivement Macron en France. Hein, on est bien à une, une gouvernance globale qui, par un espèce de putsch subtil, a maté la révolte des nations. Aujourd'hui, la révolte des nations, c'est la France insoumise. D'un côté, je parle de ses électeurs, hein, pas de, de ce qu'est Mélenchon. Je ne peux pas hypothéquer sur ce que pourrait devenir Mélenchon s'il s'émancipait du, du, grand, du, du Grand Orient, si réellement il croyait à son destin, etc. Mais à mon avis, il a plutôt vocation, dans le, la vision du système, d'être le Tsipras de demain, quand euh, un macronisme à bout de souffle sera obligé d'appeler dans une deuxième cohabitation un Premier ministre de gauche après avoir appelé un Premier ministre de droite, ce qui permettra de, de, de durer deux ans de plus. On voit bien que c'est tout un... un ingénierie de la domination qui se met en place aujourd'hui, et que j'arrive à comprendre en, en, en me mettant exactement dans le... en me glissant dans le cerveau des Atali et de nos, de nos dominants, j'arrive à penser comme eux d'une certaine façon. Et on voit bien que, euh, à la fois, Macron pourrait être cypras, c'est-à-dire que celui... ceux qui en Grèce ont tué l'espoir de Haupdoré pour finalement, par un mensonge et une manipulation, soumettre à la Grèce toutes les injonctions du FMI en prétendant le contraire, et c'était comme par hasard des trotskistes, et d'ailleurs... Euh, N'oubliez pas que, que comment dirais-je Mélenchon a bien dit qu'il était le Tsipras français à plusieurs reprises. Le sera-t-il jusqu'au bout ou pas, c'est la question. Mais ne confondons pas les électeurs de Mélenchon et Mélenchon lui-même. Les électeurs de Mélenchon sont tentés par un néo-souverainisme, ont une, question plus de la, de, une, question, une, une compréhension de la gauche qui n'est plus la compréhension qu'on avait euh, Besancenot et le NPA, c'est-à-dire l'antiracisme le, 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 sans race et l'antifascisme sans fascisme, vous voyez. Donc il y a quand même un progrès de ce point de vue-là, puisque c'est une recomposition de la gauche sociale quand même. Hein et effectivement, du côté aussi de, le, de ce qu'on appelle l'ex-extrême droite, là, le marinisme a aussi des effets positifs. C'est d'ailleurs d'avoir, avec Philippot, qui d'ailleurs avait pris ma suite, euh, de faire comprendre que, de toute façon, dans le monde tel qu'il est, le souverainisme ne peut passer dans un premier temps que par le souverainisme social, puis par le souverainisme politique pour accéder enfin et nécessairement effectivement à ce qu'on va appeler par un euphémisme le souverainisme culturel, qui effectivement a une dimension ethnico-culturelle bien évidemment et ethnique. Voilà. Et donc euh, ça sera ma conclusion avant de passer aux questions-réponses. Euh, comprenons bien quel arc républicain a été reconstitué qui a remplacé l'ancien et que c'est contre cet arc républicain que nous devons à nouveau lutter. Et que c'est un nouveau combat qui n'a plus rien à voir avec l'ancien et qui effectivement a rendu caduc tous les rêves d'union des droites, des Robert Ménard, des Alliots, etc., etc. Et c'est le travail d'égalité-réconciliation, je le dis. Produire une fois de plus de la réconciliation nationale, car nous faisons toujours ça, et ce n'est pas seulement la réconciliation nationale des Français chrétiens avec les musulmans patriotes. On a toujours réduit à ça parce qu'il y a une fixette là-dessus. On fait bien de la Réconciliation nationale de la gauche du travail et de la droite des valeurs. Et aujourd'hui, cette Réconciliation nationale de la gauche du travail et de la droite des valeurs, c'est, je le dis, essayer de se faire rapprocher, de faire en sorte que se rapproche dans les urnes pour être peut-être majoritaire ou enfin majoritaire, ce qui exclut euh, effectivement d'autres processus de type révolutionnaire euh, ou d'intercession divine. Ça, c'est. Il y en a qui sont là-dedans, comme euh, notre ami euh, Pierre Hillard. Hein. Pour l'instant, notre travail à nous sur le Logos, c'est ce travail de réconciliation nationale de la gauche, du travail de la droite des valeurs, qui est la tentative de rapprochement par des analyses fines, comme nous le faisons, euh, et dédiabolisantes, hein, euh, courageusement dédiabolisante, effectivement, des déçus du marinisme et des tentés par le Voilà. Je finirai là-dessus. Si maintenant vous voulez poser des questions, c'est le moment... Il est 4h30, oui, donc on a, on a une bonne heure devant nous. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir
1: Alain Soiral. Et je vais indiquer la marche à suivre. Vous levez gentiment la main, je vous passe le micro et vous posez une question, car après des années de conférences, on a l'expérience et il y a beaucoup de gens qui s'épanchent dans des témoignages. Donc, nous vous demandons une question concise.
0: Oui, je ne peux répondre qu'à des questions, par définition. Donc, il faut que vos questions soient des questions.
1: Je vois des mains se lever. Bonjour, jeune homme. Bah ben voilà, je te laisse la parole.
0: Alors, avant tout, bonjour, monsieur Soral. Merci d'être ici aujourd'hui. Euh, alors moi j'ai une petite question qui relève un peu euh, du domaine de la vie privée, mais vous pensez qu'un jour on aura accès à vos dialogues que vous avez eus avec Eric Zemmour, un peu dans le style de votre bouquin avec Nolo ou pas voilà. euh, Je crois que la question morale est une question fondamentale quand on veut durer un peu, et d'ailleurs il euh, euh, y avait bien la, la conclusion de, de notre excellent avocat sur la victoire des, des théoriciens de la fin sur la théoricien des moyens, euh, on est bien d'ailleurs là face à effectivement à l'idéologie trotskiste, hein, qui parlait bien euh, de leur morale et la nôtre, comme s'il y avait deux morales. J'ai eu une, de longs échanges avec Éric Zemmour par euh, Internet pendant des années. Lui, ni lui ni moi, et c'est un hommage que je dois lui rendre, n'avons jamais trahi ces échanges privés, ce qui n'a pas été le cas de ce qui n'a pas été le cas de ce qui n'a pas été le cas de bien d'autres salopards qui sont sortis pour moi immédiatement, effectivement, de ce que j'appelle l'humanité respectable. Là, ça ne s'est pas fondé par les catégories officielles nées de Nuremberg, mais sur des questions de ce qu'on appelle de ce est un, autre, un honnête homme. Un échange privé est fait pour euh, rester privé. Vous voyez, on peut aussi parler de l'affaire Binti, par exemple. Vous voyez Donc il n'est pas question jamais que je trahisse les échanges que j'ai eus avec Eric Zemmour, sauf si un jour, il décide que, euh, d'un commun accord, nous les publions. Mais je peux quand même dire sur quoi, euh, quoi achoppaient à chaque fois nos échanges. On était d'accord sur pas mal de choses, et au moment où il n'avait plus de réponse à me donner, c'est quand je lui disais, on peut, tu peux dire ce que tu veux sur le problème de l'immigration, sur le problème du, comment dirais-je, de l'islamisation, ce qui est vrai, sur le problème de la perte de l'identité française, euh, mais il y a une question quand même où, la, où tu n'arrives pas à répondre, c'est que... Euh, cette violence qui a beaucoup à voir avec le pouvoir du capital, nous ne nous amène pas au monde musulman, mais nous amène plutôt à Wall Street, nous amène plutôt à la, au FMI, nous amène plutôt à la domination par la dette, n'oubliez pas. Et ça nous amène très loin de l'islam, tout ça, et plutôt proche d'une religion que tu connais bien. Euh, et là-dessus, il n'avait jamais rien à répondre. Voilà. Donc je sais très bien où est exactement... À quel moment, euh, euh, je dirais, Eric Zemmour est battu en race campagne par Alain Soral sur le terrain de l'honnêteté intellectuelle et de l'analyse sérieuse Et euh, voilà. Donc, euh, si un jour on publie nos échanges, on y verra beaucoup, beaucoup de convergence, sauf sur cette question ultime. Euh, la merde dans laquelle nous sommes n'a pas été voulue ni créée par les musulmans. Les musulmans ont été, en revanche, instrumentalisés. Et souvent, d'ailleurs, dans cette instrumentalisation, où joue les idiots utiles à la perfection, dans ce chaos que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Hein. Les, pour le dire d'une autre manière, les migrants, qui sont une incroyable nuisance, j'invite ceux qui veulent s'en persuader ou qui n'y croient pas, d'aller se balader dans le 18e arrondissement de Paris à la chapelle. C'est terrifiant, je le dis bien, terrifiant, de voir ces Érythréens et ces Soudanais de 20 ans errer dans les rues avec des regards d'apocalypse sachant qu'ils viennent de zones de combat et de zones de, 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 de violence très grandes. Je ne sais pas trop pourquoi ils sont là, et il y a peut-être un projet qui est très hostile. Il est évident que ces gens-là sont un problème fondamental, mais n'oublions pas que derrière, ces gens-là ne sont pas automoteurs, ils ne savaient pas comment arriver à porte de la Chapelle. Ceux qui les a menés, comme dans la, la fable, n'est-ce pas, c'est M. Georges Soros. Et M. Georges Soros n'est pas musulman. Voilà, je terminerai
1: là-dessus. Une deuxième question. Allez-y, monsieur.
0: Eh bien, moi aussi, je vous remercie d'être venu parmi nous. Je voulais poser la
1: question concernant les relations entre égalité-réconciliation et, et les autorités russes. Est-ce qu'on a leur soutien que...
0: Bonne question. Euh, alors, on peut juger que sur les faits... Euh, à un moment donné, il y avait une déclaration étrange de M. Kukerman, je crois, qui disait qu'il aimerait que les Russes jamais n'invitent ou ne soutiennent euh, Dieudonné et Alain Soral. L'effet c'est que 15 jours après, j'ai reçu une invitation officielle du Kremlin à participer à une, à une sorte de, de colloque, de symphosium des médias non-alignés, où j'ai eu le plaisir d'être invité, logé, euh, j'ai eu droit à une conférence aussi... Euh, très bien reçu, avec notamment un échange avec Assange, vous savez, euh, un, un, un échange, euh, comment, je ne sais pas comment on dit, euh, à, le mot technique c'est quoi euh, Épistolaire euh, Non non pas épistolaire, <rire> euh, un échange en direct par de la vidéo, euh, je veux dire une, une vidéo euh, vidéoconférence avec Assange qui je rappelle est, est réfugié depuis 5 ans dans une ambassade... Euh, équatorienne à Londres. Voilà, donc, donc effectivement, j'ai été bien reçu par les Russes qui n'ont tenu aucun compte, comment dirais-je, des, des remarques désobligeantes de, de la LICRA. D'ailleurs, le, le jour d'un anniversaire important de, 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 de je ne sais pas trop quelle commémoration russe, le, 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 un des cadres de la LICRA est allé se plaindre en personne que j'ai été invité malgré le fait que ils avaient bien demandé qu'on ne m'invite pas. Donc je crois qu'il y a chez les Russes un côté effectivement taquin à ce niveau-là, mais ça ne va pas tellement au-delà. Vous voyez, On voit bien que Poutine a reçu Marine Le Pen pour donner un petit signal, euh, sans doute sur le, 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 les candidats qui, le candidat qu'il préférait, mais il a quand même souhaité bonne chance à Macron, etc. C'est-à-dire qu'il est quand même dans la politique, la réelle politique. Et il euh, euh, y a deux dimensions à comprendre chez les Russes. C'est qu'avant qu'ils vous aident, il faut que vous pesiez vraiment très très lourd, ce qui n'est pas notre cas, hein, c'est plutôt des relations avec Douguine, vous voyez, plutôt qu'avec euh, Poutine. Et deuxièmement, euh, euh, ils sont dans la, dans la réelle politique. Hein. Ils, sont, ils, ils sont dans un monde hostile. Et il n'y euh, voilà, a pas d'engagement de, fort de la part des, des Russes pour nous. Bien que, bon, récemment, effectivement, j'ai eu une interview dans le premier média écrit euh, russe où j'étais qualifié d'un des meilleurs de, 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 de meilleur experts français politiques, ce qui a fait ricaner le, le Nouvel Obs en disant les Russes sont vêtements vêtement dingo. Il traite Soral dans, une, dans le plus grand média papier russe de meilleur expert politique de France. Voilà. Donc euh, effectivement, il y a une sympathie de la part des Russes, mais euh, ce n'est pas comparable à, à ce à quoi nous pourrions aspirer et qui correspond à ce qu'étaient les liens de l'URSS avec... Euh, la gauche communiste française jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique, c'est-à-dire un soutien réellement d'un État pour une, une dissidence, Vous voyez, ça, ça n'est pas à ce niveau-là. Pour le dire encore plus concrètement, on ne te reçoit pas d'argent. Donc on a de la sympathie venant de Russie, des journalistes qui nous aiment bien, euh, je suis bien reçu là-bas, mais malheureusement nous sommes dans une situation très très dure, puisque même si Solzhenitsyn est passé par le goulag, il avait à l'époque, en tant que dissident russe, 27 éditeurs étrangers qui éditaient ses bouquins anti-soviétique, et donc il était milliardaire en dollars. Ça lui a permis de se faire construire une maison sur mesure dans le, dans le, Ver, dans le Vermont. Vermont ça ouais. et, et nous, on est des dissidents euh, qui n'avons aucun soutien euh, extérieur, car le, la, la géopolitique mondiale est telle qu'il n'y a pas de contre-empire à l'empire, en réalité. Hein. Les Chinois se foutent un peu de ce qui se passe chez nous, ils ramasseront la mise d'une manière ou d'une euh, autre dans, dans un effondrement prévu. Du, enfin, du système financier mondialiste. Les Russes nous regardent avec bienveillance, mais ne vont quand même pas aller euh, euh, faire plus. Hein, euh, voilà. Et donc, nous sommes un peu livrés à nous-mêmes avec des gens qui nous regardent nous débattre avec sympathie. Voilà. Donc Je ne sais pas si, comment on doit voir les choses. Euh, C'est l'état actuel des choses. Mais, euh, comme dirait l'autre, euh, t-, il faut tenir, il faut travailler, et on n'est pas à l'abri, un jour ou l'autre, d'une bonne surprise, comme le disait Mao, euh, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Hein, euh, voilà.
1: Oui, bonjour. Euh, tout d'abord, bravo, bravo pour votre courage et puis tout ce que vous avez fait depuis dix ans parce que c'est exceptionnel, franchement exceptionnel. Je voulais vous poser une question par rapport à la suite.
0: Euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, le système a gagné, entre autres, en utilisant de façon massive tous les moyens, tous les médias. Là, il y a des étapes nouvelles avec la création d'une radio FM, ERFM. Est-ce que vous avez la volonté d'aller encore plus loin Je ne sais pas, par exemple, avec une, une chaîne de télé sur Internet, etc. Déjà, cette petite radio est une, un premier pas. Mais pour que ça fonctionne, il faut, euh, il faut des moyens que nous avons très peu. Et puis, vous savez que le système fait en sorte de me condamner. J'ai fait le compte avec mon avocat la semaine dernière. J'en suis à 48 procès hein, depuis que je, je résiste de manière un peu cohérente et efficace. Vous savez que récemment, j'ai pris une peine de prison ferme pour avoir publié un dessin humoristique, hein, publié, c'est un dessin humoristique. Donc ça, c'est très dur de ce point de vue-là. On, on est dans la survie, en réalité. Hein. On se fait très durement taper au porte-monnaie. Et le système a bien compris qu'il ne pouvait pas nous opposer quoi que ce soit sur le plan du discours. En fait, il nous, il nous, il nous cogne uniquement. Il y a sur, par exemple, Comprendre l'Empire, aucun, aucun article n'est jamais sorti pour euh, critiquer le bouquin dans les, on va dire, dans les médias officiels. On m'a attaqué sur le facho business, on m'a fait attaquer par ma sœur, on m'a fait attaquer sur, euh, soi-disant, du harcèlement sexuel... Euh, à connotation raciale, Enfin, on m'a on tapé partout sauf sur mon travail réel. Hein. Voilà, d'ailleurs, Je suis jamais considéré comme un écrivain par les médias officiels, hein. jamais. On ne cite jamais aucun de mes bouquins, alors que tous mes bouquins ont été validés par l'histoire, hein. vers la féminisation, euh, comprendre l'Empire, euh, jusqu'où va-t-on descendre, vous le relisez, euh, bon, c'est pour rien que j'ai une certaine notoriété, tout s'est passé malheureusement, comme je le prédisais. Euh, voilà. Donc euh, on est plus dans la survie qu'autre chose, donc cette petite radio, on vient de la créer, on n'est pas en position de créer une télévision. On a aussi un problème, c'est d'arriver à coopter des gens de talent. De talent et, et comment dirais-je, qui tiennent sur la durée. Vous voyez que là, aujourd'hui, on a pu montrer, euh, outre une organisation à peu près correcte, des intervenants de qualité. C'est très dur de, le, de les trouver, parce qu'aujourd'hui, se lier à nous, quand on a du talent, c'est renoncer quelque part à une réussite sociale euh, en, allant, en allant vendre son talent au système, qui est demandeur, hein, parce que j'étais le premier à refuser finalement cette cooptation à une époque et à choisir la dissidence. Moi, la dissidence, je l'ai choisie. Hein. C'est la, euh, la différence qui est entre moi et Dieudonné et beaucoup d'autres. On a choisi la dissidence en conscience. On n'a pas, pas eu que la dissidence comme choix. Hein. Euh, donc, on a des problèmes de pognon et des problèmes de recrutement de talents euh, de gens qui se, acceptent de se sacrifier. Là, on est bien dans une notion... Euh, on va dire, héléno-chrétienne du sacrifice et de penser que quelque chose vaut plus que la réussite matérielle immédiate. C'est est pour ça que ces catégories de, de Guyéno sont très importantes, hein, elles sont les nôtres. Hein. Euh, mais, je vous dis, problème d'argent, problème de recrutement de talent. Euh, en fait, pour qu'un proje, un projet fonctionne, il faut les moyens et la personne pour mener le projet. Et aujourd'hui, il nous manque, par exemple, de, au moins deux monteurs, mais des monteurs qui sont capables de faire du montage 8 heures par jour. Et il nous manque aussi les moyens pour les rémunérer. Car je vous rappelle que quand on veut donner des ordres à quelqu'un et lui commander des boulots et qu'il le fasse et pouvoir l'engueuler, il faut le payer. Et je rappelle qu'à Égalité Réconciliation, on paye à peu près tous les gens qui travaillent, je dirais, quotidiennement pour nous. C'est pour ça qu'on est dans une logique effectivement, économie et talent. Et le système est là, effectivement, pour nous asphyxier économiquement, pour aussi nous couper les talents. Et nous n'avons droit aujourd'hui qu'à des comment dirais-je, des partenaires héroïques. Hein. On est vraiment, effectivement, dans une, dans une dimension d'héroïsme. Voilà. Donc, euh, j'ai répondu de cette façon-là à votre question. Pour l'instant, c'est que cette radio, qui est une radio avec quelques émissions en direct, euh, est aussi une radio dont le fonctionnement sur un algorithme est de faire de recycler avec des intermèdes musicaux l'énorme bibliothèque de vidéos et de, et, comment, et de conférences que nous avons, parce que, en fait, ça consiste à les faire tourner. Euh, il faut qu'on crée des nouvelles émissions des émissions aussi culturelles et métapolitiques, donc on cherche quelqu'un pour nous faire une, ém une émission littéraire, une émission musicale, vous voyez, mais ça demande, je vous le dis, des gens qui ont du talent et qui acceptent de travailler pour nous, ce qui veut dire à terme, en travaillant pour nous, de risquer d'être très mal payé, voire pas payé, et surtout de ne plus pouvoir jamais travailler ailleurs, hein, parce que le système fonctionne, comme vous le savez, par liste noire. Hein, euh, voilà. Donc, euh, voilà ma réponse, elle, est, euh, elle, nous, elle nous projette toujours dans le domaine, effectivement, de la résistance et de l'héroïsme. Hein, voilà.
2: Monsieur euh, bonsoir, Lensoral. Bonsoir. Euh, alors, euh, j'avais une question, en fait, euh, je vais essayer de, de le synthétiser. Euh, on a le mot, euh, si vous voulez, le mot « démocratie ». OK Donc, le mot « démocratie » aujourd'hui, c'est pas la même chose que le mot « démocratie » il y a 2000 ans dans la Grèce antique. On est bien d'accord euh, on en entend aussi partout le mot race, race raciste, etc. Or, je suis tombé sur un livre de Sigmund Freud, en fait, il euh, y, y a pas mal de livres de Sigmund Freud, où il cite euh, textuellement euh, la race, euh, la race allemande, la race, etc. Euh, J'ai entendu aussi un discours de Jaurès, je crois, où il parle, oui, euh, je vais revenir, où il parle de la race française, la race française, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème, un changement de, de sens du mot race, à votre avis
0: bah, Je vais dire, vous répondre oui, à une question très longue euh, qui contient oui. la réponse. Euh, J'ai essayé dire de dire te dire te faire oui. un peu court. Oui, il est évident que, dans le, en réalité, quand le, F, le Front populaire édite un timbre, où il y a marqué dessus, pour soutenir la natalité, je crois, euh, soutenons la race française, je crois que c'est à peu près ça, ça c'est vérifiable, race voulait dire... Euh, euh, communauté euh, ethnico-culturelle voulait dire euh, civilisation voulait dire peuple hein. et en fait on a racialisé le, le terme de race pour le rendre indéfendable c'est à dire qu'en disant que la race c'était strictement le sang et le, la croyance en l'identité du génétique et du culturel c'est à dire que les idées se transmettent par le sang qui est une aberration d'ailleurs ça veut pas dire que c'est totalement absolument faux mais ça peut pas être absolument vrai vous voyez donc on a joué sur la, la racialisation intégrale du terme de race pour essayer d'interdire en réalité la, la, la notion finalement qui est au bout, qui est la notion de nation hein c'est à dire que c'est un mensonge et une manipulation qui fonctionne d'abord par les mots, ce qui est assez euh, typique de la communauté de lumière qui nous domine elle nous domine d'abord par le, le, la manipulation du langage c'est qu'effectivement le mot race a changé de, de, de sens le mot race avant n'était pas, pas strictement racial et tout le monde l'employait Hein, pas seulement les Allemands des années 30, tout le monde l'employait dans le même sens. Hein. On parlait de. Et on admettait bien qu'il y avait des identités, on va dire, ethnico-culturelles, qui avaient une certaine pérennité le... à travers le temps, même s'il y avait des transformations lentes. Hein. C'est-à-dire qu'on admettait bien qu'il y avait un peuple de souche et puis des évolutions à la marge, etc. Tout ça a été interdit, effectivement, dans un but de quoi D'imposer l'idée de, la... de la communauté universelle métissée dont parle très bien Hervé Ryssen, effectivement. Donc, euh, la naïveté serait de répondre par le racialisme intégral, euh, évidemment, qui est la bêtise, on va dire, du, du, nazisme, du nazisme racial, qui est le meilleur allié du système, et effectivement, de, de revenir à quelque chose de plus nuancé, qui, qui nous est interdit, c'est-à-dire, effectivement, ça, ça nous a été interdit d'ailleurs par Macron, qui a bien dit qu'il y avait des cultures en France, mais pas de culture française, euh, etc., etc. On voit bien hein, qu'il était positionné sur cette. Euh, cette euh, comment dirais-je, ce soupçon de racialisme, de l'idée même de communauté nationale, hein, c'est vraiment une, euh, du terrorisme hein, en réalité, et pour y répondre intelligemment, et notamment en disant qu'il y a des gens qui ont le droit totalement à cette conception et à cette acception traditionnelle de la race, notamment les Israéliens, vous voyez, qui eux ont le droit de l'identité euh, d'une idéologie qui s'appelle une religion, qui est une idéologie, un système de valeurs, euh, d'une certaine cohérence, on va dire, ethnique, et d'une certaine co euh, cohérence et continuité dans l'histoire, avec en plus le droit à un territoire. Voyez Alors, la question qu'il faut poser aujourd'hui, c'est que les gens qui nous dominent sont très attachés à cette entité qui est elle-même valide et revendique la conception traditionnelle de la race, et cette communauté nous interdit pour nous-mêmes, finalement, cette acception traditionnelle de la race, qui s'appelle finalement euh, l'identité ethnico-culturelle, euh, nous l'interdit totalement, alors euh, euh, comment se fait-il que ces gens qui y croient pour eux-mêmes nous l'interdisent pour nous-mêmes et feignent de croire à une, à une définition raciale de la race à laquelle ils ne croient pas pour eux-mêmes Voyez, donc voilà, c'est la question qu'il faut poser. Voilà. Pourquoi mentez-vous et pourquoi nous interdisez-vous ce, ce pourquoi vous vous battez intégralement Voilà, c'est la vraie bonne question. Et effectivement, ça exclut... Euh, L'idée que la race n'existe absolument pas et ça exclut aussi l'idée raciale qui est fausse à tous les niveaux, qui est la transmission des idées par le sang. Hein, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Une question ici.
3: Oui, bonjour et
2: bravo pour votre
0: courage
3: parce que vous faites un combat qui est très difficile et vous avez rassemblé beaucoup de gens. En fait, j'avais une petite question d'ordre politique. Vous avez dit tout à l'heure. Euh, parmi les mélenchonistes, il y a une petite partie qui est souverainiste. Mais le gros problème, c'est que les gens de gauche, pour beaucoup, sont viscéralement des gens de gauche. Et à partir du moment où ils, ils évoquent, ou on parle du Front National, de toute façon, ils ne veulent pas en entendre parler parce que c'est le Front National et parce que c'est Marine Le Pen. Presque d'une manière viscérale, vous voyez. C'est ça, question...
0: ça le nouvel arc républicain. Oui, oui.
3: Donc ma question, elle est toute simple. Est-ce que pour que le souverainisme au niveau politique puisse être au-delà du clivage des partis et puis ce, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité pour le Front National de s'appeler autrement et peut-être à la tête d'avoir quelqu'un d'autre de manière à ce que ça fasse moins peur pour les gens de gauche et les souverainistes qui tout à coup pourraient se sentir décomplexés par rapport à cette idée Est-ce que le fait que le, le Front National change est
0: Oui, j'ai dirigeants... parfaitement cru votre question voilà. et j'y réponds dans ma prochaine vidéo qui va être en ligne dans quelques jours. Je pense que la trajectoire du Front National, qui est tout à fait à respectée, notamment par son fondateur Jean-Marie Le Pen, qui a quand même essayé de perpétuer l'idée de nation, l'idée de patriotisme à une époque où c'était très très difficile. Euh, ensuite, il a pris la décision de transmettre, on va dire, la boutique, parce qu'il y a une idée quand même de, de boutique au Front National, à sa fille. Et je vous dis, il l'a fait surtout pour des questions d'argent. Hein. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, pour ne pas perdre le contrôle, on va dire, de ce qu'on appelle la SCI montre tout, c'est-à-dire quelque chose qui avait à voir avec garder le contrôle de, de ce qui lui permettait de maintenir sa qualité de vie. Hein, euh, voilà, il ne faut pas négliger ça. Il lui arrivait euh, effectivement une espèce de châtiment, euh, de, qui est une sorte de punition quelque part, c'est que sa fille, dont il pensait garder le contrôle, l'a lâchée. Hein, voilà. Et sa fille l'a lâché pour des raisons, effectivement, à mon avis, idéologiques, parce qu'elle se disait, en tout cas, qu'elle voulait aller au pouvoir. Et pour aller au pouvoir, il fallait délopéniser le Front National. Elle a oublié quand même qu'elle s'appelait aussi Le Pen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la délopénisation jusqu'au bout, c'est aussi que Marine Le Pen doit céder la place. Je pense, en fait, que euh, le Front National, qui a démarré en 1973, je crois, avec moins de 1% des voix, est arrivé à un moment donné à, à quelque chose d'assez beau, qui a été le deuxième tour surprise de Jean-Marie, qui pesait à peine 18, et puis avec le travail de Marine qui s'appelle la dédiabolisation, ou la tentative, la tentation de dédiabolisation, qui ne pourrait fonctionner que si le système était honnête, mais il ne l'est pas, hein, parce que vous avez beau dédiaboliser jusqu'au bout, on vous traitera à la fin d'ennemi de la République, alors que ce que normalement c'est d'ennemi de la démocratie, ce qui devrait tomber sous le coup de la loi comme accusation. Puisque le Front National a toujours été démocratique et républicain, puisqu'il a respecté tous les principes, et notamment de n'exister que comme parti électoraliste. Hein. Il y a dans la charte du Front National aucun projet de prendre le pouvoir par les armes, de renverser la République, etc. etc. Bref, le maximum qu'a pu faire le Front National, c'est une, une, une épopée historique, c'est ce qui s'est passé au deuxième tour de la présidentielle avec Marine. C'est euh, quoi, 33, c'est ça Je crois que c'est la fin du Front National et la fin, la fin des Lopez. C'est fini. Et effectivement, pour faire péter ce nouvel arc républicain, il faut effectivement sortir du, de la domination de la gauche française par le trotskisme, de l'antiracisme et de l'antifascisme, et, et de venir sur une question sociale sérieuse, et donc effectivement de venir sur la question du dumping social, et de comprendre que l'immigration est ce que Georges Marchais en disait lors de son discours de Montigny-les-Cormeilles. Et ça, ce travail, d'une certaine manière, est, est en train d'être fait par Mélenchon, même malgré lui. On voit très bien qu'aujourd'hui... Euh, la gauche euh, euh, antifasciste, antiraciste et résiduelle, c'est le NPA, c'est 1%. Hein, voilà. Donc ce travail est en train de se faire, on va dire à gauche, par les électeurs qui ont été attirés par Mélenchon, au-delà de Mélenchon lui-même. Hein, voilà, je, je parle moi des populations. Hein. Et effectivement, du côté, pour que ce que vous dites marche, il faudrait effectivement que les souverainistes sociaux. Les souverainistes politiques, voire même les souverainistes culturels, les trois choses de s'articuler, je pense que vous en êtes majoritairement ici, effectivement, ne doivent plus être liés au Front National et au Le Pen. Hein, parce que sinon, effectivement, cet arc républicain ne pourra pas sauter. Et je pense, effectivement, euh, qu'il faut qu'on sorte du Front National. La chance historique qu'on a, c'est que le Front National va s'effondrer, à mon avis, euh, aux législatives. Ils vont avoir très, très peu de députés et sans doute pas de groupe électoral. Et surtout à la faveur de cet échec de Marine lors de la présidentielle, stigmatisé par son effondrement dans le discours du second tour et par son échec aux législatives, le, parti, le Front National est ruiné, il faut bien comprendre, hein, parce que les présidentielles coûtent très cher et c'est un gouffre à pognon, mais par contre vous ne pouvez vous refaire que législative. Et avec ce que va prendre la branlée que va prendre le Front National, et vous remarquez que Marine Le Pen en est réduite comme moi aujourd'hui au financement participatif hein. Euh, L'appel qu'elle a lancé à l'emprunt, c'est ce que fait Vincent Lapierre. Hein. Mais euh, voilà, c'est-à-dire que le Front National aujourd'hui est ruiné. En plus, il a sur le dos des procès, grâce à la manipulation de la loi, qui est très facile, qui peuvent mener les, les gens qui gèrent les finances du Front National à des condamnations de prison qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Et le système ne va pas manquer de se faire plaisir de disloquer complètement le Front National. Il va le faire par l'argent et il va le faire par le, les factions. N'oubliez pas aujourd'hui que, comme le Front National n'a pas compris que l'idéologie qui devait permettre. L'union du Front National du Nord et du Front National du Sud, cette idéologie, c'était gauche du travail, droite des valeurs. Marine ne l'a pas compris en étant que gauche du travail et gauche des valeurs, en étant collée à Philippot et en ne comprenant pas que Philippot n'était qu'une des deux mamelles nécessaires du Front National. Marine a, dé, a comment dirais-je, déséquilibré totalement le Front National et a créé une violence opposition à droite qui, était, qui est incarnée, effectivement, par le, plutôt le Front National de PACA. Euh, euh, il est à peu près probable que compte tenu de l'échec au, au présidentiel, de l'affaiblissement de Marine et de l'absence de doctrine unificatrice, plus de la méchanceté du système sur le plan de l'argent et sur le plan du combat, on va dire, d'infiltration et d'idéologie, il est pratiquement certain que le Front National va éclater hein, entre un Front National de gauche et un Front National de droite, effectivement. Et peut-être que l'intérêt de cet éclatement, c'est que la disparition d'une certaine manière de ce Front National qui concentrait tout le vote nationaliste, puisque même moi, j'ai fait campagne jusqu'au bout pour Marine, parce que c'était le parti le mieux placé, que peut-être qu'à la faveur de cet effondrement et cette disparition, on pourrait refonder quelque chose qui a de l'avenir, et qui, même en partant de très peu, comme Macron est parti de zéro, peut arriver à bien plus que les 33%, qui sont le maximum que le Front National ne fera jamais, à mon avis. Et je pense qu'il faut voir toujours le côté positif des choses. Il faut voir qu'avec la recomposition d'une gauche sociale à gauche, favorisé quelque part par le système pour que le Front National ne pique pas tous les jeunes et tous les ouvriers, ce qui était en train de se produire depuis des années par la ligne soral philippot cest c'est-à-dire que le Front National était devenu le premier parti ouvrier et le premier parti des jeunes. Le mélanchonisme est favorisé par le système pour repiquer au front les ouvriers et les jeunes que j'y avais amenés quelque part avant Philippot. Donc euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que pour le faire, le système est obligé de se laisser recomposer à gauche une vraie gauche sociale, qui a une lucidité sur la question sociale et sur la question géopolitique qui va bien au-delà de la stupidité de l'antiracisme et de l'antifascisme. Donc il faut voir que c'est un aspect positif. Et de l'autre côté, à droite, l'effondrement du Front National pourrait peut-être permettre de recréer euh, un mouvement souverainiste de gauche, lever de l'hypothèque qui fait que le Front National sera toujours montré du doigt comme un parti, on va dire, issu euh, du, euh, des, des, des déçus du monarchisme, issu des déçus de la collaboration et issu des déçus de l'Algérie française, hein, qui étaient les trois mabelles historiques les trois, les trois strates du Front National, avec lequel n'avait plus rien à voir Marine, mais il y avait quand même toujours cette, ce lien par le, par le nom. Voilà. Et puis, autre chose aussi qu'on peut mettre en avant, c'est que la dédiabolisation du Front National a conduit le Front National à pratiquer ce qu'on appelle le politiquement incorrect correct, et finalement à être un parti soupçonné d'être un parti fasciste, qui s'en excuse en permanence en virant tous les antisionistes du Front chaque fois que BFM TV montre du doigt un brave militant honnête du Front National. Donc, effectivement. Moi, ma ligne, elle est, elle, est, elle est risquée et elle est radicale, mais nous sommes dans une période risquée et radicale, c'est que je voudrais à la fois sortir de Front National et des Le Pen, mais pour produire une doctrine infiniment plus cohérente et plus, et plus rigoureuse et plus courageuse, qui a été démontrée d'ailleurs par les, les, les interventions qu'ont fait aujourd'hui nos trois intervenants successifs. Hein. Marine Le Pen, là-dessus, a fait un travail de destruction de l'idéologie de combat antimondialiste, pour se rapprocher du pouvoir, elle a fait du politiquement incorrect, en fait, systématiquement. Ce qui fait qu'à la fin, quand le système veut vous mettre à mort, il suffit qu'il vous dise il y a quelqu'un chez vous qui est révisionniste, et vous baissez les yeux. Il y a euh, où voulez-vous en venir par ce pouvoir de la banque et des Rothschild Sous-entendu, c'est de l'antisémitisme caché, et vous êtes obligé de baisser les yeux. Et Marine en est réduite, à un moment donné, face à Macron, à dire euh, vous ne défendez pas, monsieur Macron, les, les juifs et les PD. Elle a quand même dit ça face à Macron, qui est l'homme de tout le réseau mondial et qui en plus est un bisexuel, vous voyez Donc il y a vraiment une défaite à mon avis de la stratégie de la dédiabolisation, c'est que vous prétendez vous rapprocher du pouvoir en étant compatible avec l'idéologie dominante du système via les médias, mais finalement cette dédiabolisation vous amène à être quoi À être celui qui est choisi pour perdre. Comme je l'avais dit chez Tadi la dernière fois que j'étais invité chez Tadi, de faire 33 face aux vainqueurs et de fait qu'un mec comme Macron qui est peut-être minoritaire en France par rapport au désir souverainiste profond, on arrive à gagner haut la main et à être un type plébiscité en apparence avec 66%, face à quelqu'un dont on se dit, finalement, le souverainisme social, politique, et voire même culturel, est incapable, de, ne mérite pas le pouvoir, car, effectivement, Marine Le Pen ne méritait pas, il faut le reconnaître, par son discours du deuxième tour, d'incarner la République française, la France, le génie français, la culture française, ou que sais-je, et encore plus quand on la voit danser le soir de la défaite sur du Jean-Jacques Goldman, vous voyez Donc, euh, ma réponse est un peu longue, mais voilà. Je pense qu'il faut penser printemps, comme dirait Macron, printemps des peuples, vous voyez Et je pense que euh, les cartes ont été rebattues aujourd'hui, et il ne faut plus penser ni Front National... C'est-à-dire, ni, euh, on va dire, euh, tradition euh, héritier de quelque chose qui avait à voir avec le fascisme, ni penser d'ailleurs antifascisme avec Mélenchon. Il faut penser souverainisme, euh, union sacrée des souverainistes, qui nous renvoie beaucoup plus au CNR, c'est-à-dire euh, à Jean Moulin et au gaullisme, car face euh, à l'occupation allemande, les communistes doivent travailler avec les Maurassiens. Hein, c'était l'intelligence de De Gaulle, c'était le sacrifice de Jean Moulin, et effectivement, ça s'appelle le Comité national de la résistance. Et c'est plutôt à ça qu'il faut se rattacher et se lier, effectivement, euh, et, et, et assumer paral, parallèlement à ce combat éminemment, je dirais, républicain-français et, et, euh, et anti nazi quelque de quelques manières, aussi assumer parallèlement, sur le plan doctrinal, euh, que si on ne lutte pas contre la religion de la Shoah, qui est la religion de substitution du mondialisme, chaque fois que vous direz « je suis un patriote » et je pense que les nations... Euh, défendent le, le, le monde du travail, on vous dira, la nation, c'est la guerre, et on vous dira au bout, la nation, c'est Auschwitz et les chambres à gaz. N'oubliez pas que c'est ce qu'a pratiquement a dit Macron, lors de ses. il a dit le nationalisme, c'est la guerre, hein, et le mondialisme, c'est la paix. Et nous devons être capables aussi, tout en montrant que nous sommes des, des, des comment dirais-je, des souverainistes sociaux, hein, de la gauche, du travail, être, euh, euh, être comment dirais-je, droit dans nos bottes et les yeux dans les yeux face à ceux qui veulent nous diaboliser sur, comment dirais-je, les... Les, les, le, le, le dogme de la domination mondialiste, hein, qui est effectivement euh, euh, le nationalisme ou au N'oubliez pas que c'est le quid-tum du système. Hein. Et vous verrez que euh, quand on n'ose pas aller euh, dans cette direction, on est systématiquement à un moment ou à un autre obligé de baisser les yeux face à l'adversaire. Hein. Et on ne peut pas gagner, même face au à celui qui regarde quand on baisse les yeux face à l'adversaire. C'est-à-dire, quand vous baissez les yeux face à l'adversaire, l'électeur se dit il ben, y a un gagnant, il y a un perdant, et je dois aller quand même du côté du gagnant. Voilà. Et c'est quand même ce qui s'est passé avec Marine lors du débat du deuxième tour. Elle, elle s'est soumise sur la question de la famille à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et qui est marié à une vieille, et qui est probablement bisexuelle. Elle s'est, en réalité, pour accéder à ce débat du deuxième tour, c'est-à-dire accéder à la. À, pour avoir l'imprimature des médias et des médias dominants, elle a fallu qu'elle renonce à tout, comment dirais-je, à ce qui permet de lutter idéologiquement et doctrinalement contre l'idéologie du nouvel ordre mondial. Donc elle prétend lutter contre le nouvel ordre mondial économico-financier, mais en même temps elle se soumet totalement à l'idéologie du nouvel ordre mondial. Et ça, c'était déjà dans mes, dans mes conférences d'il y a 10 ans, si vous vous rappelez bien. Euh, pour lutter contre le nouvel ordre mondial financier, on ne peut pas soumettre à l'idéologie mondialiste. Or, le cœur atomique du système de l'idéologie mondialiste, c'est Nuremberg, c'est la Shoah, c'est Auschwitz et c'est la chambre à gaz. Hein voilà. Donc à un moment donné, on est pris, je dirais, dans, cette, dans ce paradoxe violent qui n'est pas une contradiction, mais qui est la manière dont le système nous tient totalement. Hein voilà. voilà qu'ils vous disent, vous avez le droit de lutter contre le mondialisme financier, mais pour qu'on vous donne la parole et qu'on ne vous envoie pas directement en prison, vous devez valider le mondialisme idéologique. voyez hein C'est-à-dire... Euh, euh, d'un côté, le nationalisme, c'est la guerre, et de l'autre, il n'y a que la nation qui peut être sociale dans un contexte de mondialisation financière. Voilà le paradoxe tel qui nous est soumis. C'est un paradoxe mortel. Nous devons l'affronter. Si nous ne l'affrontons pas, nous ne faisons que du témoignage. Et quitte à faire du témoignage, au lieu de faire du témoignage foireux, comme Marine Le Pen, qui danse sur du Goldman, autant chanter sur du frêle avec le père. Vous voyez Parce que que ce soit 18 ou 36%, ou 33%, face à une logique qui dit que le pouvoir, c'est 50,01, eh bien, 18 ou 33, c'est comme je le dis 0 plus 0 égale la tête à Toto. Hein, voilà.
1: Euh, bonjour. Euh, du coup, bah merci pour tout ce que vous faites. Hein, on ne dira jamais assez. Et puis euh, j'aurais une question euh, bon, assez grande, mais ça vous permettra de développer, je suppose. Euh, on voit que les, ce que vous appelez les souverainistes de gauche, c'est vrai qu'il euh, y a des mélanchonistes qui sont, qui sont tout à fait acceptables, mais le système qui a plusieurs coups d'avance les a déjà aiguillés sur euh, l'écologie. On voit les véganes devenir de plus en plus excités. Euh, et en même temps aussi sur, euh, oui, le LGBT, c'est-à-dire que là récemment on a eu Trump, euh, l'accord du climat, si vous pouvez en dire un mot, et en même temps une affaire bidonnée d'homosexuels en Tchétchénie, torturés, massacrés, avec des, des, faux, des faux reportages, des faux témoignages. Et on a l'impression que le système se sert de, de ces deux mamelles pour, faire avant, pour détourner les jeunes qui auraient une conscience sociale, si on les laissait faire, sur des voies qui sont totalement mondialisées. Je veux dire, Attali a déjà parlé de l'intérêt de l'écologie... Euh, pour le mondialisme. Je crois pas qu'il ait parlé du LGBT, mais du coup, on y revient.
0: Et bon, voilà, si
1: vous pouviez en dire un mot, s'il vous plaît. Merci.
0: Tout ça est déjà dans mes bouquins. Je rappelle que j'ai publié « Vers la féminisation » à une époque où les gens comprenaient même pas de quoi je parlais. Je voyais le coup venir. On est passé de la féminisation au gay comme catégorie politique, alors qu'avant, comme je le dis, se faire enculer est une activité de loisir. Qui Et ce qui font les catégories sociales, c'est l'activité productive, hein donc il y avait bien, et ce processus s'est mis en marche dès que le PS a compris qu'en tournant le dos aux ouvriers, il fallait qu'ils trouvent, je dirais, un prolétariat de, de substitution et que ça allait être effectivement les minorités sexuelles, euh, au prix soi-disant opprimées, etc. On voit bien que ce processus, j'ai commencé à l'identifier au milieu des années 80, je me suis battu pour le faire comprendre par mes séries de bouquins, ça m'a valu la marginalisation intégrale par rapport au au système médiatique dominant. Et aujourd'hui, un constat à la fois que mes analyses étaient justes, mais que la défaite est, est avérée. Quoi, voilà. Donc aujourd'hui, on voit bien, avec le, le Premier ministre irlandais, qui va être à la fois métisse et euh, homosexuel, on voit bien qu'il y a une énorme offensive pour nous imposer que le progressisme aujourd'hui... Parce qu'ils n'osent pas trop aller sur que le progressisme, c'est la banque, parce que ce n'est pas crédible. Donc le progressisme, c'est la liberté sexuelle et le métissage. On voit bien qu'ils mettent, euh, mettent vraiment le le truc là-dessus. Qui dit métissage dit euh, faire tomber la frontière, donc effectivement c'est du, du mondialisme ethnique et même c'est de, de l'antinationalisme subtil, hein. sachant que la France est sensible à ces sujets-là, parce que comme je le dis, la France est un pays fondamentalement antiraciste dans son histoire, il faut bien le rappeler, c'est ni l'Autriche, la, ni la Hollande, hein, et, ni l'Allemagne, euh, même quand on est identitaire, un identitaire français, il y a une tradition quand même qui n'est pas la... Euh, ce que Mélenchon a très bien compris, l'ouverture sur la Méditerranée, la manière dont le roi traitait de sujets les Indiens au Canada par rapport à la manière dont les traités les Anglais, Pocahontas, etc. Il faut voir Gaston Bonnerville, euh, Alexandre Dumas, enfin, il faut bien comprendre ce que c'est que la France. La France, est un pays qui a une dimension profondément universaliste, donc non raciale, et c'est aussi sa fragilité, c'est-à-dire que c'est là-dessus, effectivement, qu'on se fait détruire, parce que la France est quelque chose de très raffiné, comme la langue française est quelque chose de très raffiné, et c'est malheureusement fragile, et on se fait bousiller par de l'émotionnel anglo-saxon. Vous voyez, Regardez comment parle une jeune américaine et vous avez compris comment on effondre l'intelligence par de l'onomatopée. De de genre, ah, 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 yes, fine, et je sais pas quoi, on voit bien. Hein, D'arriver à, à réduire, effectivement, la capacité de, de, de construction par le langage d'un de, de, de raisonnement à de, 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 des, des, des prurites purement sens, sensuelles et émotionnelles, ce que, ce que j'avais appelé, moi, le, euh, la dictature par le pouvoir de la jeune fille bourgeoise de gauche, hein, qui d'ailleurs... Re rejoignait des textes de, de ticoune, je crois, qui étaient des textes de, de situationnistes. Euh, on, a, on, a, on avait compris que le, la manipulation idéologique de demain passerait par la sensibilité de la jeune fille bourgeoise de gauche. Hein, euh, voilà, l'idiote absolu. J'ai écrit tous ces textes-là, ça a été écrit par d'autres aussi, hein, on, a, on a bien compris. Donc je suis d'accord avec vous, on fait ce constat, effectivement, on fait, on fait gagner à l'Eurovision un travelot barbu autrichien. Euh, N'oubliez pas quand même qu'en plus il est autrichien pour montrer effectivement, le parcours qui a été fait depuis, depuis un siècle, Quant à l'Autriche qui est quand même, je le rappelle, la terre natale d'un certain Adolf Hitler. Vous voyez, il y, quand même des, il y a quand même du sens derrière tout ça. Et vous euh, n'oubliez pas que même dans la DILCRA, la DILCRA qui est le, le truc qui a été doté de 100 millions d'euros de budget sur trois ans pour venir m'exterminer par des procès sur des plaisanteries sur Facebook, ils ont rajouté un truc derrière, c'est-à-dire que c'est le racisme antisémitisme et aussi le racisme anti... Euh, Anti-gay et euh, LGBT. Ils l'ont rajouté. Hein. Aujourd'hui, c'est du racisme hein, euh, de refuser que. Enfin, effectivement, de cette mutation de... qu'a à voir avec l'homme augmenté, avec tout ça. Donc, j ai, j ai... la réponse, c'est quoi C'est qu'effectivement, la gauche sociale s'est totalement effondrée, a été remplacée par la gauche sociétale. Et aujourd'hui, il y a un énorme travail, même d'ailleurs chez les, les Mélenchoniens. Il euh, y a deux tendances chez les Mélenchoniens. La tendance sérieuse, qui est de retourner au social à cause, effectivement, de la violence sociale qu'on va subir. Et, là, et je dis que ce que va faire Macron pourra aider, quand même, par les faits, par le réel, à une, re, à une reprise de conscience de ce que c'est que le sérieux social, parce que le sérieux social te revient dans la gueule par le chômage, par l'individuation des rapports sociaux, pour casser, en fait, la gestion collective des rapports sociaux, qui était la tradition du syndicalisme. C'est on on est tout ça qui se met en place. Donc, espérons que on va dire, le, le programme très antisocial de Macron amènera les tentés par le mélenchonisme à aller plus vers une conscience sociale de ce qu'est la gauche, plutôt que de, de rester dans des manipulations sociétales, on voit bien que Mélenchon juste sont les deux, hein, écologie, PD, etc., parce que lui-même a conscience que même s'il a une conscience sociale aiguë, on ne va pas lui, re, lui retirer ça, il a une clientèle qui ne suit pas forcément le gros problème de Mélenchon, c'est les Mélenchoniens. C'est qu'ils traînent derrière lui une, un bataillon de couillons de profs et d'étudiants en sciences molles euh, qui n'ont pas son niveau d'intelligence et de conscience. Mais moi, je sais par des, des infiltrations que lui-même pense très proche de, de nous, de moi, et même euh, Mélenchon, contrairement à Marine Le Pen, a beaucoup regardé ER, s'est mis à faire des vidéos sur des canapés, euh, s'est intéressé au big data, aux campagnes américaines, alors que Marine, je le sais, de témoignages directs, a refusé le big data en disant, je suis au-dessus de ça, quelque part. Elle s'est pris pour Jeanne d'Arc, quoi, genre, euh, euh, nous gagnerons car nous sommes les plus forts, ou je ne sais pas quoi. Enfin, elle a refusé ça, se, se, de s'intéresser à ça. Il y a eu un bricolage énorme aussi. Hein. Le, le marinisme, c'est aussi, euh, quelque part, à, qui a à voir avec le karaoké. quoi. Hein. C'est euh, la madone des beaufs, euh, la personnification du régime, la, la notion aussi de féminisation de la politique. Je pense que c'est à contresens. La politique, je le rappelle, est historiquement une catégorie masculine, une catégorie d'hommes. Hein. Voilà. Ça n'existe pas chez les femmes, naturellement. Et si on a fait la parité, c'est pour dépolitiser le politique, pas pour, que, pour féminiser le... Enfin, pas pour que les femmes accèdent au sérieux du politique. C'est pour dépolitiser le politique par sa féminisation. N'oubliez hein, pas que ça a été offert au peuple sans aucune demande. En général, les, les progrès qu'on vous donne sans que vous les ayez demandés ne sont pas des progrès. Hein N'oubliez pas ça, c'est les progrès, Vous les con... le peuple les conquiert de haute lutte. Or la parité, c'est Jospin qui nous l'a donné, après un travail de relais sociologique par cet ignoble connard qui s'appelle Pierre Bourdieu, hein, parce que c'était une des façons, au moment où on détruisait la gauche sociale, où la gauche politique renonçait au social, effectivement de cacher et de suppléer à ce renoncement. Ça a été coopté, les femmes, mais les femmes effectivement les plus, je dirais les plus, les plus loin de la question sociale, hein, euh, je l tout ça je l'ai dit des dizaines de fois, les gays, en, en prétendant qu'être gay était une catégorie de gauche, c'est-à-dire se faire enculer était de gauche. Alors que normalement c'est plutôt de droite, hein, se faire enculer, parce que en général, on, dans les luttes sociales, on lutte pour ne pas se faire enculer, que ce soit au niveau symbolique, politique et même réel d'une certaine manière. Donc, non mais ça veut dire quelque chose de profond. Quand on aime se faire enculer, quelque part, c'est qu'on aime se soumettre à quelque chose qui est plus fort que vous, et on aime on a le plaisir de la soumission. Je crois qu'il faut lier quand même la sodomie à la trahison politique. Euh, Jean-Paul Sartre se posait cette question-là dans les années 40, ça m'a été euh, dit par euh, euh, le, le professeur Pache. Vous voyez -dire que ces questions ne sont pas des questions d'un farfelu comme Alain Soral, beaucoup de gens se sont posés ces questions sérieuses. Pourquoi on coopte les homosexuels Parce qu'ils ont une fascination pour la soumission, n'oubliez pas, ou la trahison, et aussi l'humiliation du père, vous voyez euh, la fascination pour la mère, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas rien à voir avec la loi, parce que la loi, c'est la loi du père. La mer, c'est ce qui est sacré et inviolable, c'est ce qui se transmet avant la loi. Vous voyez Tout ça, c'est des catégories que sur lesquelles j'ai travaillé, qui, fait de moi en réalité, qui font de moi en réalité un intellectuel euh, incompris et décrié d'un autre niveau qu'un Michel Onfray ou même, excusez-moi, d'un De Benoît. Hein, parce que y a, y a du con je ne suis pas juste une bibliothèque, il y a du concept. Vous voyez Le patriarcat matrilinéaire, qu'est-ce que ça veut dire Etc. etc. Voilà. Donc, euh, j'ai répondu un peu longuement. Tout ce que vous dites, effectivement, est vrai, mais comment lutter contre ces manipulations, comme le disait Michel Kluskar, un de mes maîtres, le philosophe est, est, est nu face aux sophistes, vous voyez, euh, face à des menteurs professionnels. Euh, il ne faut pas oublier que la philosophie est un sport sans arbitre. Il n'y a que Dieu, quelque part, si Dieu est le Logos, le Logos absolu, qui peut dire qui a menti et qui a dit vrai selon les lois du Logos. Mais dans le monde réel, le monde de l'apparence, le monde de l'idéologie, n'oubliez hein, pas... Euh, la doxa par rapport à la, la pragma, par rapport à la, au logos, etc., c'est des catégories grecques de la philosophie, si euh, vous n'êtes pas face à des gens qui ont été formés à, à, à la syllogistique, euh, vous pouvez être vaincu alors que vous avez gagné, vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que j'aime bien la boxe, que celui qui est chaos, il est chaos. il ne peut pas vous dire, je suis chaos mais j'ai gagné, vous voyez Mais dans le monde politique, vous pouvez avoir perdu et être déclaré gagnant, c'est le cas de tous mes procès, je vous signale, si vous les regardez bien. J'ai gagné systématiquement, en réalité, mais j'ai perdu. Vous voyez Parce qu'on est face à des, à des, à des sophistes. Et n'oubliez pas, si vous lisez le bouquin de Schopenhauer, de l'art d'avoir toujours raison, qui est quand même une, une critique, on va dire, laïque et discrète de ce qu'on appelle la logique talmudique, qui n'est pas la logique syllogistique si grecque et universelle, il hein, faut le savoir. Il y a une logique spécifique, qui est tantôt du paralogisme, tantôt du sophisme assumé, et qui est effectivement l'art d'avoir toujours raison. Le but n'est pas de chercher la vérité, puisqu'elle est en vous, puisque Dieu est avec vous c'est de ne pas être vaincu face à l'adversaire, c'est tout. Et de ne pas donner l'apparence de la défaite. Donc c'est effectivement, ça s'appelle les rois du baratin, ça s'appelle la charlatanerie, vous voyez Et ça a toujours été décrié et décrit et compris par tous les pères de l'Église et par tous les vrais penseurs, vous voyez Il y a le charlatan, vous voyez et, euh, et on a bien été victime là, avec par exemple Macron, euh, de, de charlatanerie, vous voyez Quand il vous dit je suis un, un patriote antinationaliste, par exemple, vous voyez C'est que des c'est que des oxymores, c'est que des contradictions radicales, mais le con se dit « Ah ben c'est bien parce qu'on a les deux, comme ça, vous voyez ?» <rire> oui, C'est comme l'eau chaude froide, vous voyez ?« Ah, c'est bien euh, !» Ou la glace qui coule, vous voyez euh, La glace chaude, vous voyez, enfin, vous voyez Vous pouvez séduire les gens en disant « voyez, c'est de la glace, c'est bien parce que tu la mets dans ton coca, mais en même temps, tu peux aussi réchauffer le thé avec, tu vois ?» enfin, <rire> Et là, il bah, y a des gens qui peuvent se dire euh, « Si... si » Le fait que, que Macron, bon, il a triomphé de Marine dans le débat du deuxième tour, c'est sûr, mais par contre, comme, euh, comme tribun, et, et lors de ses comment dire, meetings, il était objectivement très mauvais à tous les niveaux. Il disait, il disait rien et n'importe quoi, mais avec un système, vous avez vu le truc en boucle, comme des mantras, vous voyez Il y avait de la litanie, c'était pensé, à mon avis, il y a quand même des gens qui qui savent comment euh, endormir et, et, et faire rêver un auditoire relativement peu cultivé sur la question politique par une façon de les prendre, qui a beaucoup à voir avec la, le, ce qui existe dans les religions, euh, notamment les religions extrême-orientales. Vous savez, le, le, le fait de répéter euh, des, des trucs. On voyait bien que chez Macron, il y avait cette espèce d'inconsistance et d'incohérence pour quelqu'un formé au logos et à la pensée grecque, mais qui, quelque part, n'était pas de la faiblesse ou de, la, de, la, de manque de rigueur. C'était penser, C'était pensée, je vous dis... Euh, on est dans, la, dans de, la, de la science de la manipulation, alors que nous, nous sommes encore très naïvement dans, dans la tentative d'explication qui, qui serait le plus proche du réel. Voilà. Donc effectivement, on ne fait pas le même travail, on n'est pas sur le même terrain, et face à un, à, à, comment à un système de domination qui a compris que de transmettre on va dire, la raison au peuple, c'était lui transmettre des outils de résistance, à un moment donné, à des manipulations. On voit bien qu'avec, euh, avec, euh, comment elle s'appelait, Belkacem, là, euh, c'est ça, oui, elle s'appelait Belkacem, oui. On prend une petite marocaine pour que ça fasse monter le racisme anti-maghrébin et musulman, alors qu'elle ne fait que porter des choses qui ont été voulues plutôt par Attali, euh, et etc. On voit bien aussi toutes ces effectivement, ces hiérarchisations qu'il faut savoir faire, comme le dirait Karl Schmitt, entre les ennemis prioritaires et les ennemis secondaires, les manipulateurs et les manipulés. Hein, euh, voilà. On voit bien que la loi El Khomri, c'est pas la pauvre El Khomri qui l'a voulu. Mais dans l'inconscient collectif, ce sera une petite marocaine qui aura fait le sale boulot. Vous voyez comme ça, on pourra toujours faire monter la haine anti immigrée tout en, en même temps en le flattant, en le cooptant comme ministre, et en même temps en s'en servant de bouc émissaire au moment voulu. Vous voyez Là, on est vraiment dans de l'ingénierie politique qui fonde sur, fondée sur le, le satanisme, c'est-à-dire le, le mal, la laideur, la méchanceté, la cruauté, etc. Mais d'une redoutable efficacité. Et nous, c'est le combat éternel du bien contre le mal. Qu'est-ce qu'on peut faire témoigner, dire la vérité. Si on se met à basculer de l'autre côté en disant par rapport à la manipulation, on va faire de la contre-manipulation, et quelque part c'est la tentation mariniste. Hein. On va adhérer à l'idéologie dominante, on va virer les braves militants qui, ont, qui se posent certaines questions qu'on n'a pas le droit de se poser, on va coopter de l'homosexuel systématique et du traître et du mec qui vient d'ailleurs, on va prendre du franc-maçon, etc. etc. Et quel est le résultat final hein. C'est qu'il n'y a pas la logique de la fin et des moyens, c'est qu'il y a une identité fondamentale, structurale, on va dire, une identité d'essence entre la fin et les moyens. Hein. Les moyens déterminent la fin, et la fin ne peut ressembler qu'aux moyens. Hein C'est-à-dire que quand vous additionnez une succession de mensonges, de trahisons et de soumission, à la fin, il n'y a pas la vérité, la beauté, l'identité du vrai, du bien et du beau. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai quitté le Front National. Hein. Je me suis dit, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ce truc parce que je pense que c'est pas gagnant, et que de toute façon, il y a un vrai problème de morale fondamentale. Quoi. Je veux dire, on ne fait pas du bien avec du mal, c'est pas vrai. Mais ça, c'est la morale trotskiste, c'est la morale révolutionnaire, c'est la morale sabataïste, et c'est la morale talmudique d'une certaine manière. Hein, voilà. Donc tout. Tout, tout revient toujours au même. Vous voyez ce que je veux dire On est dans une grosse totalité dialectique et, et la seule chose qu'on peut faire, je veux dire, c'est euh, d'établir ces médiations pour avoir une, cette pensée globale qui est euh, qu'on peut prendre par le petit bout de LGBT. Il est évident que les LGBT n'ont rien demandé. C'est pas trois quatre travelots dépressifs rentrant du bois de Boulogne avec un talon cassé à 5h du matin qui ont exigé des lois. Donc il y a bien des gens très puissants qui ont décidé de de se servir de cette pauvre minorité souffrante, mais qui est souffrante pour des raisons psychologiques et internes, parce qu'il n'y a pas d'LGBT heureux. Je connais bien ce milieu-là parce que j'ai beaucoup fréquenté les boîtes de nuit. Hein. Je sais ce que c'est que le cimetière des éléphants, des vieux travelots. Hein. C'est des gens qui sont pratiquement au bord du suicide et qui sont très émouvants, souvent. Et je vous garantis qu'ils n'avaient jamais eu aucune revendication politique, de même que tous les gays que j'ai connus dans le milieu de la boîte de nuit, de la fête et de l'art contemporain n'ont jamais revendiqué de vouloir se marier. Ils ne se sont jamais reconnus dans ce militantisme grotesque, etc. Il y a vraiment une manipulation politique des femmes, une manipulation politique des gays, une manipulation politique aujourd'hui des LGBT, comme il y a eu une manipulation politique des jeunes à partir de mai 68. Hein, pareil, pour, pour virer de Gaulle et mettre en place tout ce qui s'est mis en place après. Donc voilà, là je, je fais exprès de dériver pour montrer que on, on doit avoir une pensée, je dirais, euh, hegelienne. Hein, euh, penser la totalité. Le vrai, c'est le tout. C'est une, une, une citation de, de Hegel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il faut être capable de faire de l'analyse, c'est-à-dire, effectivement, de, et après, de restituer la vision synthétique globale. Et ça, ça demande, d'après les, les études cliniques et d'après les théories de tous les penseurs traditionnels, un cerveau d'homme. Je finirai là-dessus.